0: 네, 오늘은 요한계시록에 나오는 일곱 교회 중에 세 번째 교회, 버가모 교회, 요한계시록 2장 12절에서 17절에 있는 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 여러분, 일곱 교회에 주시는 이 편지의 목적을, 아, 어느 교회는 칭찬을 받아서 잘했다. 아, 어느 교회는 책망을 받아서 이랬구나 하는 그러한 누가 칭찬을 받고 누가 어, 책망을 받아서 이렇다 하는 것을 생각하는 것보다는 우리의 목적은 거기에 사단이 어떠한 전략으로 우리 믿는 자들을 속이며 우리 믿는 자들을 거꾸로 뜨리게 하는 그러한 사단의 전략이 어디 있는가를 우리가 정확하게 알수 있어야 될줄 믿습니다 그리고 일곱 교회를 통해서 주시는 하나님의 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보는 것이 일곱 교회에 주신 그 말씀을 읽는 가장 큰 우리의 목적인 줄 압니다 그래서 우리가 지난 두 시간에, 두 시간에 걸쳐서 일곱 교회 중에 두 교회를 했는데, 첫 번째 교회가 어떤 교회였죠? 에베소 교회. 두 번째가 어떤 교회였죠? 서먼 학교회. 이렇게 이제 여러분이 이렇게 서 외워가야 되는 거예요. 일곱 교회를 달달달달 외우는 거. 우리가 보면 에베소 교회 했고, 이제 서먼 학교회 했고, 우리가 오늘은 이제 버가모 교회를 하고 있습니다. 그 교회마다 주님께서 주시는 인사 말씀이 다르신데, 오늘 이 버검마 교회에 주시는 그 예수님의 인사 말씀은 어떻게 시작하고 있습니까? 버검마 교회의 사자에게 편지하라 좌우의 날선 검을 가지신 니가 이르시대라고 말씀을 하고 계십니다 좌우의 날선 검을 가지신 이라고 하면 은 날선 검이라는 것은 무엇입니까? 좌우의 날이 선 검을 가지고 말씀하시대라고 하신다는 것은 여러분 일곱 교회에 주시는 말씀 중에서 주님이 인사말을 시작하시는 그 말씀이 그 교회에 주시는 가장 큰 목적인 것을 깨달으셔야 돼요. 그 여러가지 성격 중에서 오늘은 버가모 교회에 대해 좌우의 날선 검을 가지신 니가 가라사대라고 말씀하시는 것은 좌우의 날선 검은 하나님의 말씀을 뜻한 겁니다. 하나님의 능력의 말씀을 가지시니가 말씀의 능력자가 지금 버가목 교회에다가 말씀을 하고 계십니다. 그래서 내가 날성감을 가지시니가 이르시되 내가 어디에 사는지를 내가 아노니라고 얘기하고 있습니다. 지금 버가목 교회를 향해서 주님께서 말씀하실 때 지금. 우리가 만나지도 못했던 2000년 전이 넘는 그 또한 그 버가목교회를 말씀하시는 것이 아니고 지금 이 시간 주님이 나를 향해서 말씀하시는, 내가 지금 주님이 네가 지금 어디에 있는지를 알고 있다라고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 거기는 어떤 데냐면은 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 라고 얘기하고 너가 지금 그리스도인들이 하나님의 자녀가 있는데 너희들이 지금 어디에 있냐면 사단들의 권자, 사단이 왕으로 되어 있는 곳에 너희들이 지금 있다 라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그 당시에 그 버가머라는 그 도시는 사탄의 권자가 있는 도시였다라고 얘기를 합니다. 그래서 버가머는 그 로마의 그 행정 수도로서 그 황제의 신전과 우상숭배를 하는 그 바벨론 종교의 본거지였다 그래요. 그래서 뭐 많은 제우스 신이라든지 그 신전이 그 도시에 어마어마하게 많이 있었다라고 얘기를 합니다. 그러니까 그 도시 높은 곳에 신전을 세워놓고 많은 우상숭배를 했던 곳이 그 버가모 그 도시의 그 상황이었다라고 합니다. 그러니까 주님께서 사단의 권자가 있는 곳에 너희가 지금 집에 살고 있다라고 얘기를 하고 계십니다. 그런 분에게 이렇게 사단이 지배하는 우상 숭배와 황제 숭배의 본거지인 이곳에 버가모 교회는 그것을 이겨내기 위해서 예수님의 충성된 증인 안디바가 순교를 했다라고 말씀하고 계십니다. 자, 13절 보겠습니다. 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사단의 권자가 있는 데라. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였다라고 얘기를 하고 계십니다. 여기서 충성된, 예수님의 충성된 증인, 안디바라고 얘기할 때 우리가 생각나십니까? 충성된 증인. 요한계시록 1장 5절에 예수님이, 요한이 예수님을 소개할 때 예수님을 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 분이라 라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 이버가마 교회는 예수님을 묘사한 충성된 증인이라는 명칭을 받은 예수님의 충성된 증인 누구냐 안디바라는 순교자가 있었던 그러한 교회였습니다. 여러분 지난 시간에 있던 서머나 교회에서도 그 폴리갑이 그 믿음을 지키기 위해서 순교했던 것처럼 이버가마 교회도 하나님에 대한 믿음을 지키기 위한 영적 싸움을 하는 그러한 교회였던 것입니다. 그런데 이어서 볼때 14절에 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 라고 말씀을 하고 계십니다 책망할게 있다고 그러니 그러한 영적전쟁을 하면서 순교자까지 난그 교회에 책망할 것이 있다라고 말씀을 하십니다 지금 이 말씀은 지금 우리에게 지금 이렇게 혼탁한 세상에서 우상 숭배가 난무한 세상에서 이렇게 살고 있는 우리들에게 지금 주시는 그러한 말씀인 것입니다 그러면 여러분 우상숭배라는 거, 우상숭배라는 것을 여러분 어떻게 알고 계십니까? 우상숭배. 지금 막 이제 머릿속으로 막 대답을 하고 계시겠죠? 자, 아, 내가 생각하는 우상숭배란 이런 것이다. 그러니까 우상숭배 그면 우리는 첫 번째 떠오는 것이 어떤 이렇게 물체를 만들어 놓고 그것을 숭배하는 것을 그 얘기하는 그런 것이 먼저 탁 떠오르고 있습니다. 그렇지만 그 우상숭배라는 것은 우리가 눈에 보이는 물체만을 만들어 놓고. 거기다 숭배하고 절하는 것만이 우상숭배가 아닌 거예요 그 우상숭배에 대한 정확한 데피니션은 출국 20장에서 하나님께서 우리가 십계명을 통해서 우리에게 정확하게 말씀을 해주십니다 출국기 20장 3절에서 5절의 말씀을 보면 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라라고 얘기해요 나 외에 다른 신을 두지 말라 사람들이 왜 신을 둡니까? 사람들이 왜 신을 만들어요? 여러분들 왜 만든다고 생각하십니까 무엇인가 의지하고 내가 약한 것을 도와줄 것 같고 무엇인가를 바라는 것 같고 내가 힘이 약하니까 나를 도와서 내가 약한 점을 뭔가 이루어갈 것 같고 또 내가 바라는 것을 소망해서 받을 것 같고 하는 그러한 마음에서 여러가지 이유에서 그 신들을 만들어내는 것이 아니겠습니까 그러니까 너를 위하여 세긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것을 섬기지 말라 나내 네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 라고 하시면서 우리에게 주시는 십계명에서 우상이라는 우상숭배하는 것이 무엇인가를 정확하게 말씀을 해주고 계십니다. 그러면 오늘날 우리에게는 우상숭배라는 것이 무엇이 있겠습니까? 더 쉽게 우리가 표현을 해내본다면 그 우상숭배라는 것은 우리가 이 땅을 살아갈 때 나를 노예로 만드는 것이 있으면은 나를 내가 주인이 되지 못하고 나를 노예로 만들어서 나를 끌어가는 무엇이 있는 것이 이것이 바로 나의 삶의 우상인 것입니다 여러분은 여러분 마음에 우상이 없으세요? 저는 있을 줄 믿습니다 없는 사람 없을 거예요 왜냐하면 우리가 이 세상을 살아가면서 많은 것들이 우리에게 필요합니다 필요하지만은 그 필요한 것들이 우리의 필요를 지나서 우리의 어떠한 목적과 욕심과 우리의 소망을 채우기 위한 어떠한 수단으로 바꿔진 것들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 살아갈 때 가장 필요한 것이 뭐? 우리가 살아갈 때 의식주가 절대적으로 필요해요. 먹어야죠, 입어야죠, 살아야죠. 절대적으로 필요합니다. 하지만 이것을 해결할 수 있는 모든 것이 뭐냐면 사실은 물질인 거예요. 그 물질이 우리의 생활에 굉장히 필요하면서도 굉장히 위험하면서도 굉장히 핸들하기 힘든 어떠한그 유혹의 대상이기도 합니다. 또 물질만 있겠습니까? 어떠한 명예라든지 높은 지위라든지 또 자식의 성공이라든지 또 자기의 어떠한 명예와 권력과 이러한 모든 것들이 우리 주위에 있습니다. 이것이 우리에게 필요한 거예요. 살아갈 때. 하지만 우리 그리스도인들이 우상숭배에서 벗어나기 위해서는 여기서 반드시 지켜야 될 바운더리가 있어야 되는 거예요. 근데 우리가 그 바운더리를 지키지 말고, 지키지 못하고 넘어가지 말아야 될 선을 넘어갈 때 우리가 하나님보다는 그것이 나의 우상이 되고 내가 따라가는 것이 되고 내가 더 존귀한 것이 된다는 것입니다. 우상은 크든지 작든지 관계없이 내 마음에서 내가 하나님과 어떠한 그 마음에서 갈등이 있습니다. 내가 이거를 좋아하느냐. 하나님을 그어서 저버리면은 우리가 그것이 곧 우상숭배가 되는 거예요. 무슨 뭐큰 절에 가서 어떤 걸 세워놓고 거기다가 뭐 돌에 이런 것만이 우상숭배가 아니라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 하나님의 사람은 반드시 넘지 말아야 될 분명한 선이 있는 거예요. 그 선을 우리가 넘지 말아야 되는 것이 하나님께서 지금 우리에게 주시는 그러한 말씀입니다. 그러시면서 우리에게 주시는 것이 1 4 절에. 책망할 것이 있다라고 얘기하시면서 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 라고 지금 우리에게 책망하고 계십니다 그순교자까지 내면서 그했떤그 그 교회에 지금 주님이 버가머 교회를 향하여 발람의 교훈을 지키는 자들과 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있다고 라 연습을 하고 계십니다 이버가머 교회가 그 외적으로는 핍박을 잘 견뎌냈음에도 불구하고 그들 중에 몇 사람이 이 잘못된 가르침을 통하여 우상을 섬기고 행음을 하였다는 그러한 말씀을 하고 계시는 것입니다 즉 교회가 믿음을 잘 지키고 영적전쟁을 잘하고 있는 것으로 보이는데 그들 중에도 이와 같이 우상을 섬기고 행음을 하고 있다는 그러한 말씀입니다 앞으로도 계속 말씀에 행음이라는 것이 단어가 많이 나오고 있습니다 그 행음의 뜻을 여러분 잘 아시기 바랍니다 그러면 이 발람의 교훈이라는 것이 무엇인가 뭔지 알아야지 행하지 않죠 여러분 발람의 교훈이라는 것이 뭔지 아세요? 발람이라는 거 얘기 들어봤어요? 발람? 발람? 뭐 발에서 냄새나? (웃음) 발람의 교훈이라는 것은 발람은 이방 사람이었지만 하나님을 아는 선지자였습니다 민숙이 21장에 지금 이스라엘 백성이 모세와 함께 가나안 땅으로 가는 여정에서 이방 민족을 막 치면서 하나님과 하나님이 전쟁을 하시면서 치면서 나가시면서 막 전전 승리를 이끌어가고 그러한 그 여정에 있었습니다 그래서 민숙이 22장에 보면은 모압 땅에 있는 발락이라는 왕이 있어요. 발락. 발람이 아니고 발락이라는 왕이 저 이스라엘 사람들이 지금 이렇게 막 쳐서 들어오니까 우리도 이제 망하겠구나 하면서 이제 걱정이 들은 거예요. 그래서 이 발락 왕이 발람이라는 선지자를 매수해서 이스라엘을 저주해라라고 얘기해. 내가 이렇게 많은 돈을 줄 테니 너희가 너가 선지자니까 네가 선지자니까 네가 선지자가 하는 말은 통할 테니까 이스라엘 백성을 향해서 저주를 해라라고 부탁을 합니다. 그러나 하나님께서 발락에게 그들과 가지 말라고 하시므로 발락이 그 요청을 받아들이지 않습니다. 근데 발락이 한번 그렇게 제안을 했다가 거절하니까 끝났겠어요? 끊임없이 더 많은 높은 사람을 보내고 더 많은 존을 보내고 더 많은 제안을 합니다. 그렇게 해서 보내는 거예요. 그러니까 이 발람 선지자는 정말은 가고 싶은데, 내가 그 발락이 주는 돈과 명예와 부귀와 이거는 갖고 싶은데, 지금 하나님이 막으시니까 하지는 못하고 있는 것은 내가 못 간다라고 얘기를 하고 있어요. 그랬더니 나중에 22장에 보면 하나님께서 발람에게 말하시되 그들에게 가긴 하되 하나님께서 이르는 말만 하라 라고 명을 하십니다. 그래서 이제 그 발람이 갑니다. 그래서 23장에 보면은 발락이 그 발락 왕이 재단을 쌓고 발람에게 이스라엘을 저주해라라고 얘기를 해요. 그러나 이를세번 반복해서 했지만 저주해라라고 했는데 발람의 입에서 저주의 말이 나오지 않고 이스라엘을 축복하는 말이 나오는 거예요. 그러니까 발락이 화가 나겠습니까? 안 나겠습니까? 발락 왕이 화가 나서 내가 너를 부른 것은 이스라엘 백성을 저주하라라고 불렀는데 그렇게 축복을 하면 어떻게 하느냐? 하면서 발락이 발람에게 내게 너를 높여 존귀하게 하려고 많은 돈과 지위와 명예를 주겠다는 뜻인데 그러나 하나님께서 이거를 막으시면 할수 없으니 그냥 너는 네 있던 것으로 돌아가라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이것이 민숙이 23장에서 그렇게 끝이 나는데 발락이 발람의 락이발 사건이 여기서 끝나는 게 아니에요. 민숙이 25장에 가면 어떠한 말이 일어나면 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기 시작하니라 라고 얘기하고 있어요 그러니까 이 성경에서 말하는 그 음행이 우리가 육체적인 어떠한그 음행사건도 있지만은 또 우리가 영적으로 말할 때는 하나님이 아닌 다른 이방신을 섬기면서 같이 결합하는 것을 음행이라고 하는 거야 그러니까 하나님도 섬기고 우상도 섬기고 하는 그러한 것이 믹스되어 가는 것을 음행이라고 많이 표현을 합니다 민수기 25장에 이스라엘이 시틈에 머물렀더니 그 백성이 하나님의 백성이 하나님을 섬기는 자들이 모합 여자들과 음행하기 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때에 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 바알부월에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 라고 되어 있습니다. 그래서 이 진노로 인해서 이 일로 인해서 연병으로 죽은 자가 2만 4천명이나 되는 사건이 민숙이 25장에 일어나는 것입니다 그러면 어떻게 발람이 그냥 발락이 원하는 것을 하지 않고 돌아갔는데 이스라엘 백성이 이렇게 우상을 승가하는 일로 인해서 2만 4천명이라는 연병으로 인해서 죽는 사건이 벌어졌느냐 하면 민숙이 31장에 가면 은 민숙이 31장 16절에 뭐라고 되어 있냐면 보라 이들이 발람의 꾀를 따라 이스라엘 자손을 부월의 사건에서 여호와 앞에 범죄하게 하여 여호와의 회중 가운데 연병이 일어나게 하였다라고 기록되어 있습니다 그러니까 발람이 하나님이 막으셔서 말은 축복을 하고 돌아갔지만은 그 발락이 제안하는 모든 돈과 재물과 이것이 탐이 나서 발락 왕에게 어떠한 꾀를 냈냐면 이스라엘 하나님이 내가 이스라엘 백성을 향해서 직접적으로 저주하지는 못했지만 하나님이 그들이 우상을 숭배하고 그 여자들과 음행하게 하고 그렇게 하면은 하나님이 화가 나셔서 그들을 진멸하실 거라는 반람이 그 깨를 내어준 것이 무엇이냐 결국 반람의 깨가 되는 것입니다. 그러함으로써 이스라엘 백성이 모함 여자들과 행음함으로써 하나님 앞에 진노를 사서 2만 4천 명이라는 사람이 연병으로 죽게 된 사건이 벌어진 것입니다 그래서 발람의 길은 하나님께서 막으셔서 직접적으로 저주를 하지 못하고 그 자기의 그 미션을 수행하지는 못했지만 발람은 발락의 제안이 탐이 나서 이스라엘 백성이 음행을 하게 되면 하나님께서 진노하실 것이라고 알려줬던 것입니다 그래서 이 발람의 최후는 어떻게 되었습니까 발람의 최후는 민수기 31장 8절에 보면 하나님께서 미디안을 치실 때 미디안의 다섯 왕을 죽이시고 부월의 아들 발람을 칼로 죽였더라 라고 되어 있습니다 결국 발람은 하나님의 선지자였지만 은 하나님의 칼에 죽게 된 사건이 벌어진 것이 바로 구약사건에 있던 이 발람의 교훈이라는 그 사건을 얘기를 하고 있습니다 그래서 이 버가마 교회의 문제는 몇몇의 지도자들이 세상의 물질과 유혹을 따라서 잘못된 교리를 가르쳤고 교인들 중에서는 그 잘못된 교리를 따라 우상을 승배하고 행음하는 자들이 있었다는 것이 바로 이 발람의 교훈을 따라간 버가모 교회의 책망을 들은 사건입니다. 그러면 이 말씀은 무엇이냐면 결국 하나님도 성기고 우상도 성기고 있다는 것입니다. 하나님 외에 다른 것으로부터 우리가 만족과 행복을 얻으려는 것이 곧 우리가 말하는 우상숭배요 우맹하는 것이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 떠난 적이 없어요. 그러나 그들은 어이 우리가 노예 사건으로 사고 그다음에 단일민족이 단일 왕국을 이루고 그다음에 분열왕국이 이루고 바벨론으로 포로가 되고 이제 이렇게 한 생활을 하면서 그들이 하나님은 끊임없이 섬겼지만은 그들은 하나님은 하나님대로 섬기고 하나님의 신전을 또 만들어 놓고 또 하나님으로부터 얻지 못하는 것이 있어서 그 하나님으로부터 얻지 못하는 것을 이방신들에게 얻기 위해서 또 이방신전을 세워놓고 거기도 가서 절을 하고 하는 생활이 그 이스라엘 백성들이 했던 그 신앙생활을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 하나님으로부터 얻지 못하는 것들을 얻기 위해서 바알이나 이세벨의 우상을 섬기는 그런 전도 딸을마련하서서 하나님은 이것을 음행이라 하시면서 우리를 하나님이 이스라엘 백성을 해서 그것은 너가 하나님을 버린 것이다 라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 이 발람의 교훈을 지키는 자들은 즉 이러한 돈이나 물질 때문에 이스라엘 백성을 팔아먹은 하나님의 선지자 발람을 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면 오늘날 특히 우리의 교회의 지도자들이 이러한 물질 때문에 이러한 험악한 일을 행하고 있는지는 없는지 아니면 교회의 지도자뿐만이 아니고 우리의 성도 우리가 하나님을 믿는다고 서 크든지 작든지 간에 어떠한 세상의 유혹과 내 것을 위해서 하나님과 바꿔서 하나님을 버리는 그러한 신앙은 우리 생활에 없는지 있습니다. 지금 이거는 그버가목교에 있는 그들을 향해서 하시는 말씀이 아니고 저와 여러분에게 지금 주님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 너 안에 섞여 있는 것이 있다는 거예요. 그거 빼내라고 지금 말씀을 해주시는 것입니다. 이러한 질문은 스스로에게 하는 저와 여러분이 그 질문을 하는 그러한 순간이 되기를 원합니다. 그래서 이 질문은 지금 이 순간만에 하는 것이 아니고 우리가 신앙생활을 하면서 끝까지 주님 만나는 그날까지 끊임없이 나에게 물어야 될 그러한 질문입니다. 나는 섞여있는 것이 없는가? 저요? 섞여있는 거 있습니다. 저도 빼앗할 것이 많이 있는 거예요. 그래서 지금 이 우리에게 주시는 이발람의 교훈이라는 것이 그 당시에 있었던 것이 아니고 지금도 이발람의 교훈이 있다는 거예요. 여러분 분별하실 수 있어야 됩니다 분별. 그냥 교회만 다닌다고 성경책 들고 와서 예배 드리고 가서 그냥 주일날 이렇게 드리는 설교의 말씀만 듣고 가서 여러분이 세상을 살아갈 수 있습니까? 절대로 없습니다 여러분이 분별하지 않으면 발람의 교훈이 어디에 있습니까? 세상에 있는 게 아니에요 교회 안에서 발람의 교훈을 여러분들이 받는 거예요 그 발람의 교훈을 받고 그것이 올바른 신앙인 줄 알고 열심히 신앙생활을 하는 것이 바로 사단의 괴괴라는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 참 슬프고 안타까운 일이지만은 이렇게 교회에 이렇게 신문을 받다 보면은 교회를 팔아요. 교회를 내놔요. 성도가 몇 명? 뭐, 우리 비즈니스 하는 것처럼 어디 세탁소 내놓으면뭐주 매상이 얼마, 뭐가 얼마, 뭐가 얼마 해서 그것을 보고선 거기에 맞게 값을 치르고 사는 것처럼 요즘 교회가 그렇게 사고 팔려집니다. 그것이 무엇입니까 발람의 교훈인 거예요 그냥 말이 그런 거지 그러한 그 사상들이 지금 우리 교회에 믿는 자들에게 얼마나 많이 들어와 있다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 그러면서 두 번째 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있다고 라 말씀을 하고 계십니다 니골라당은 우리 그리스도인들에게 주어진 자유를 육신을 위한 기회로 삼으므로 기독교의 교리를 잘못 오용하고 육신의 죄악을 조장하는 그러한 교리입니다. 이게 영지주의의 영향을 주었던 사상으로 인간의 이 육신은 인간의 영에 아무런 영향을 미치지 못하므로 영으로 구원받는데 육은 아무런 그 영향을 미치지 못하므로 캐사라사라 우리 어 지난주에 지금 그 교회사 성경 공부를 시작해서 조금 있고 오늘도 아마 이것에 대해서 계속 그 연결이 되리라고 믿습니다. 어떤 사람은 그냥 영만 구원 받는 거고 물질은 어차피 더러운 거니까 아무렇게 살아도 관계없다라고 해서 캐세라 세라를 사는가 하면 또 극단적으로 이것은 깨끗해야 된다라고 해서 산속으로 들어가서 모든 것을 끊고 사는 그러한 성향으로 바뀌어진 그러한 사건을 내게 되어 있습니다. 그래서 지금 이 니골라당에 너희들이 이러한 것이 있다고 라 교훈을 지키는 자들이 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 그러면 오늘날 이러한 니골라당의 교훈이 교회에 어떻게 들어와 있습니까? 이 교회 안에서는 마치 우리가 이렇게 지금 예배를 드리고 있으면서 교회 안에서 직접적으로 사람을 향해서 욕하는 사람 봤습니까? 누가 옆에 잘못하면 아 괜찮아요. 굉장히 나이스하잖아요. Nice 화내거나 그러는 사람 없잖아요. 뭐뭐어 뭐 집사님, 장로님, 권사님 성도님 뭐 얼마나 에브리바디 나이스하잖아요. 그렇죠? 그데이 나이스한 얼굴이 교회 밖에 나가서도 그럽니까? 안 그러진다는 거예요. 그것도 니골라당의 교훈인가 보세요. 교회 안에서는 우리의 삶이어쩔 때는 마치 순교할 것처럼 그런... 그것을 행하는 그러한 사람들도 있고 또 모든 봉사와 사랑을 아끼지 않는 사람도 있습니다 내가 준 것을 다 죽어도 아까워하지 않습니다 또 열심히 기도합니다 이것이 필요하지 않다는 것이 아닙니다 절대적으로 우리의 삶 속에서 이것이 필요한 것입니다 그러나 우리가 이 교회문을 나가면서 우리가 열심히 기도하는 만큼 우리가 성도로서 개개인이 감당해야 될 책임을 하지 않는다는 것이 바로 니골라당의 교훈인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 이러한 것들은 이 교회 지도자들이 자기 욕심을 만족하기 위하여 택한 발람의 교훈을 따르는 교리나 아니면 니골라당의 잘못된 교리를 성도에게 가르침으로 인하여 잘못된 길로 성도를 인도하고 있다는 것입니다. 그러나 또한 목사가 다른 교리를 전할지라도 또한 성도들이 이 말을 듣기를 원하지 않는 성도들도 있어요. 자신들의 만족을 충족시키는 말만 듣기를 원하는 신자들이 있다는 거예요. 자신들이 원하는 것이 무엇입니까? 여러분 솔직히 여러분이 원하시는 것이 무엇입니까? 좀 편안했으면 좋겠어요. 저도 그래요. 좀 편안하고 큰 걱정 없고 뭐... 그냥 뭐 돈도 뭐 떼돈을 안 벌어도 먹고 사는데 전혀 없고 그냥 하루하루 저도 그런 편안함이 있었으면 그러니까 아 예수 믿으면 참 복도 받고 편안하고 또 아프지도 않고 건강하고 자식들도 다 잘되고 뭐잘 된다 그래서 뭐 크게 무슨 뭐가도 다 원하는 이랬으면 얼마나 좋겠습니까 하지만 꼭 그런 것만 우리가 예수를 믿으면 그러한 복도 받게 되어 있습니다 하지만 그 몸만을 얘기를 하면 안 되는 거예요. 예수를 믿으면 십자가를 지고 가는 어떠한 고통과 고난도 반드시 우리에게 있다는 것이 그러한 것이 있다는 것이 양면이 있다는 것이 우리에게 절대적으로 있어야 됩니다 그런데 사람들은 전자권은 축복하고 여러분 축복합니다 복 받으세요 이러한 말을 듣기는 좋아하지만 은 우리도 고난과 함께 가야 되는 말은 참 부담이 되는 거예요 그냥 세상에 나가서 사는 것도 힘든데 학교에서 일주일 내내 공부하는 것도 짜증나고 스트레스 푸는데 교회 왔더니 더 그냥 힘들게 하니까, 아우, 이게 이러한 것인가. 그 정말 그런 소리 듣고 싶지 않다. 그러니까 여러분 긍정적인 사고를 가질 수 있는 여러분들은 할, 여러분이 할수 있다 생각하면 여러분이 원하는 거다할수 있습니다. 야 힘난다. 정말 오늘 의지를. 봐야. 아닌 거예요. 여러분이 긍정적인 사고를 갖는다고 할수있어그다할수 있다면 여러분이 일어납니까? 아닌 거예요. 그런 것처럼 우리가 바른 교리를 전할지라도 그 말씀을 듣기를 원하지 않는 성도들도 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리들은 지금 어디 나가면 크리스천이라고 얘기를 합니다. 여러분 크리스천이라는 이름이 무엇입니까? 예수님과 같이 된다. 작은 예수라는 뜻인가요? 제가 어디 가서 제가 크리스천입니다. I'm Christian이라고 얘기하는 것은 그 뒤에 숨은 뜻은 무엇이냐면요. 나는 예수와 같은 삶을 사는 자입니다. 라고 얘기를 하는 거예요. I'm Christian 이라는 얘기가. 그러면 성경에 나타난 예수님의 삶을 예수님이 어떻게 사셨는지를 알아야지 예수님의 삶을 살거 아니에요. 그게 가장 중요한 것이 여러분이 성경을 읽지 않으시면 예수님이 어떻게 살았는지를 알아야지 예수님의 크리스천을 따라가면 예수님의 삶을 따라가면서 살지 않겠습니까? 그래서 우리의 삶의 목적은 바로 예수 그리스도를 닮아가는 삶이 우리의 삶의 가장 큰 목적인 것입니다 그래서 오늘 이 순간 여러분이 우리에게 보여주시는 상 가운데서 주님이 우리에게 보여주시는 상 가운데서 성경 가운데서 한 가지라도 택해서 정말 이러한 삶을 한번 살아보겠다 하나님 연약하지만 저를 좀 도와주세요 라고 할수 있는 그러한 이 순간의 그 결단의 순간이 되기를 원합니다 그런데 사람들이 이런 문제는 우리가 성경도 읽지도 않고 성경 공부도 하지 않고 다만 주일에 한번 나와서 한 시간 남짓한 이런 예배를 드리는 삶으로 살아가는 그리스도인들이 예수님의 삶이 무엇인지를 어떻게 알수 있겠습니까? 절대로 알수 없습니다. 그러니까 그냥 어떻게 들어보지도 못했던 아니면 자신의 이성적인 논리에 맞는 것이 있으면 그것이 그냥 맞는 줄 알고 이것이 바른 신앙인 줄 알고 따라가는 거예요. 분별할 수 있는 능력이 전혀 없다는 것입니다 그러므로 이 발람의 교훈과 니골라당의 교훈을 따라서 신앙생활을 잘하고 있다고 착각하고 있는 사람이 교회 안에 없겠습니까? 절대적으로 있습니다 그래서 내가 그들 중에 속하여 있는 사람 중에 하나가 아닌지를 점검해 봐야 되는 것이 오늘 일곱 교회에 주님께서 주시는 그 교회에 주시는 말씀의 목적인 줄 압니다 그러시면서 13절에 13절이 아니고 16절에 그러므로 회개하라 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 이들과 싸우리라 라고 하시면서 우리에게 이러한 발람의 교훈과 니골라당의 그 교훈을 따르는 우리에게 그것을 고칠 수 있는 처방전을 내려주시는 것이 무엇이냐 회개하랍니다 회개하라 이 회개하라는 것은 다시 말하면 은 그리스도인으로서 이하나님을 삶은 거룩을 향한 전투인거예요 거룩킨다는 것은 그냥 앉아서 하나님 저 잘못했어요 용서해주세요 이것이 아니고 하나님을 향한 하나님의 성품을 닮은 거룩을 향한 우리가 그 전투가 바로 이회개라는 것입니다 회개하지 않으면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라 우리 전체와 싸우지 않으시는 게 너무 다행이에요 그 니골라의 당의 교훈과 발람의 교훈을 가지고 있는 회개하지 않는 자들과 하나님이 싸우시겠다는 거예요 무엇으로? 내 입에 검으로 싸우시겠다는 거예요 그들과 싸우리라. 희귀하지 않은 그 발람의 교훈과 니골라당의 교훈을 따라 우상을 숭배하고 행음하는 자들을 위해서 하나님이 그들과 싸우리라. 뭘로? 다우의 날선 검으로. 저의 날선 검으로 싸우겠다는 말씀은 결국은 내가 그들을 심판하리라 하시는 말씀입니다. 발람의 선지자가 어떻게 되었습니까? 칼로 목 베어 죽었습니다. 칼이라는 것은 하나님의 검의 말씀으로, 하나님의 검의 말씀으로 내가 너희들을 심판하겠다 하는 말씀입니다. 그러나 이기는 자들에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 주리라 라고 얘기하고 있습니다. 만나와 흰 돌은 무엇이겠습니까? 바로 우리에게 예수 그리스도를 주시겠다는 거예요. 여러분, 여러분은 이미 만나와 흰 돌을 받은 자입니다. 여러분은 예수 그리스도를 받은 자예요. 그러기 때문에 예수 그리스도 한 분만으로 인해서 내의 모든 만족과 행복과 원함이 그리스도인 예수님으로서 충족되어 있는 자들을 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러기 때문에 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받은 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없다라고 우리에게 축복의 말씀을 주고 계시는 것입니다. 이제 결론 맺겠습니다. 우상승배와 음행으로부터 믿음을 지키기 위해 순교자까지 나왔던 그 버가마 교회에 발람과 니골라당의 교훈을 지키는 교리가 들어왔다는 것은 하나님을 섬기는 것과 세상을 따르는 것은 절대로 함께 갈수 없음을 분명히 말씀하고 싶은데 이것이 섞였다는 것입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님이, 하나님을 저희가 볼것이어 라고 했을 때 마음이 청결화되는 것은 깨끗하다는 것이 아니고 퓨어한 거라그랬죠 아무것도 섞여 있지 않은 것이 마음이 청결 우리 그리스도인들은 하나님을 믿는다는 것은 섞여 있지 않은 청결한 것 순결한 것을 얘기를 하고 있는 것입니다 그래서 우리의 삶의 하루하루의 삶 속에서 작든지 크든지 거룩을 향한 전투가 있는 것이 당연한 거예요. 여러분의 삶 속에서 이러한 순간순간 어떠한 그이 갈등과 전투가 없다 그러면은 이거는 여러분이 복 받은 게 아니고 지금 잠자고 있는 건지도 모르는 거예요. 이러한 거룩을 향한 전투가 매일매일 순간순간 있습니다. 왜냐하면 우리는 어디에 살고 있느냐? 사단의 권자가 있는 곳에 살고 있기 때문에 사단이 우리가 하나님께 숨기지 않고 순결하게 사는 꼴을 보기를 못합니다 그 꼴을 못 보는 거예요 사단이 그렇기 때문에 우리를 끊임없이 공격하기 때문에 우리가 크든지 작든지 갈등이 일어나는 것이 너무나 그리스도인의 삶이 당연한 것이라고 여러분 믿으시고 그럴 때아 내가 복받았구나 내가 하나님이 지금 전투를 허락하시는구나 하는 그런한 바른 삶을 살고 있는 거예요 그렇지만 예수를 믿는다는 것이 그렇게 만만하지 않다는 것입니다 우리가 교회에서 얼마나 많은 헌신과 봉사와 헌금을 드렸을지라도 우리가 그리스도인으로서의 우리의 삶의 과정을 하나님께 거룩한 산재물로 바치는 싸움을 하지 않는다면 버가마 교회를 책망하신 그 책망을 우리도 면할 수 없을 것입니다 이러한 버가모 교회에게 주신 말씀을 통하여 어떤 커다란 명분은 잘 지켰을지라도 혹시 다시 말하면 선교도 많이 하고 구제도 많이 하고 전도도 많이 하고 모든 것을 잘했을지 몰라도 실제 삶에서 우리가 실패하고 타협해서 이중적인 신앙을 가진 자를 책망하시는 것처럼 그거를 오늘날의 교회의 형태를 보여주는 것처럼 정확하게 보여준 교회가 뭐냐 버가모 교회가 지금 우리를 상태를 얘기를 해주고 있는 것입니다 그러므로 우리의 삶을 돌아보아 회개하라 하실 때 회개할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다.